0: 听众朋友们，大家好，我是主播密雅斋的混子哥。今天呢，混子哥继续和大家一起分享一下组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章都发表于他的个人公众号“九变”里面，欢迎大家去关注。今天推荐的这篇文章的题目是《寒窗苦读和财富之间到底有什么关系》，发表时间是六月二十六日。最近两天一个问题啊。突然就火了，人家几代人的努力，凭什么输给你的十年寒窗苦读？正好这个问题呢，我也想了很多年，今天啊正好聊一聊，倒也不是成功人士要给大家传授经验了，而是说我自己呢有了一些体悟，在这里跟大家分享一下，万一能帮到大家呢。咱们先说一说和财富有关系的因素，小钱靠勤，大钱靠运。几年前听过一个局场大佬的内部分享讲座，他很感慨，说是如果现在让他应聘这个公司，他连简历筛选都过不了。他现在看着手底下一群名校生给他干活，总是很感慨。而且以他自己的能力和见识，如果不是当年进了公司了，现在就算加入了，大概率也就是个普通的白领。但是他自己加入公司啊，很早了，跟着大佬混。从最开始背着投影仪去村里卖设备，到后来呢，参加几个国际上的超大项目，就像一个修仙小说似的剧情一样，打了小怪打大怪，一路就这么过来了。那当初为什么要来这么几个人的小破公司呢？主要啊是没有地方去。他的第一选择是去政府当公务员，第二选择呢是去国企当职工。实在没有办法了，才加入了一个小破公司。在他们那个年代，你加入了一个私企，跟你卖身为奴没什么差别，处于鄙视链的最底端，连村里大妈都敢嘲笑你。后来公司几次濒临倒闭，本来想离职来着，但是呢又没地方去。当时和现在不一样啊，当时没有办法到处跳槽，只好呢一直留在公司了。现在干到了高层，想起来那真是恍若隔世。其他人呢也都差不多，走过来的路啊充满了随机性。有一个大老板两口子，东北下岗的时候，他们去菜市场上班，后来在菜市场偶尔听说卖菜的同时还可以卖二手的收音机，于是呢，他跟别人一起从日本倒腾了一些二手收音机，放在菜摊上一起卖。认识中间人后呢，又开始倒腾电视，倒腾电视发了财之后，开始倒腾车，就这么做大了。而这一切的起源，都是那个阳光明媚的下午，卖菜的老王听说有人能从日本搞到二手收音机。回到我们现在，后台呢总有小伙伴咨询博主，说晶晶毕业了，有大公司可以去，但是呢也看上了小公司，觉得这个公司啊创始人非常厉害，公司呢也玩的比较新，是不是可以对赌一下运气？这个问题我还真回答不了。我自己当初呢，就是选择了大公司的稳定性，放弃了小公司的随机性。后来当初让我去上班的一家小公司已经上市了，当初那几个人现在都已经成了公司的早期元老，我呢也就错过了发大财的机会。不过如果让我再选一次的话，估计啊还是选大公司，因为无论如何，大公司代表着机遇和稳定的一种协调。小公司风险相对太大了，几乎不可控。而我本人啊，也带有严重的稳定倾向，对冒险总是有抵触的，不到万不得已不会轻易做太冒险的举动。而且，并不是说加入了那类公司就完事儿了。我今年呢碰到了一个小伙伴，他当初加入那个公司也已经上市了。他加入的时候公司才几个人，按理说他现在已经发了吗？不过他确实没发。因为他加入公司过了两年，就因为受不了小公司那种特有的勾心斗角气质退出了。所以吧，这些年啊，有这么几个感触：一，如果你没读过书，基本只是能把握一些低端机会，卖菜、修车、开饭店什么的；如果你读了本科，可能就能发掘出稍微高端点的机会，比如去搞个小软件公司或者是一个新媒体公司；如果你是博士毕业，那就可以研究点更高端的。美国的那些科技公司，大部分都是在上一个巨头上班的那些技术骨干分家出去另立门户的，比如英特尔什么的。二呢，发达是一系列选择的总集合，得在几个关键节点上都做对选择，而不是做对某一个选择。做对某一件事儿意义并不大，这就意味着属于一个低概率事件。三呢，整体呈现出一种浓烈的不确定性。能不能出头这种事儿，谁也说不准。所以吧，既不要轻易的自怨自艾，也没有必要提前觉得自己啊有多牛逼。很多事眼下看没啥意义，可能再过几年回过头来看，才发现意义非凡，甚至是决定性的。咱们再说一下寒窗十年和发财的关系。事实上，寒窗十年只是一个下限，也就是说，你考上了大学，甚至考上了985美国名校。这都代表着你可以玩一些游戏了。至于能不能玩好，能不能向上突破，以及游戏本身是不是有前途，那没有人告诉你，更不会向你承诺什么。进入职场以后呢，能不能取得高成就，跟很多元素有关，比如会不会说话，责任心强不强，积极不积极，是不是摊上了一个靠谱的领导等等。责任心这玩意儿比较关键，大部分是天生的，有些人做事儿呢就是负责。领导交代下去的事情肯定会搞定，搞不定也会有个说法。领导们啊都是背着 KPI 的，他们最愿意的事儿就是给下面的人交代下去一件事儿，自己什么都不用管，然后就可以搞定了。这种人他愿意带着。积极呢也很关键。我这些年也见识了太多人， 9 5的人并不积极，也并不想改变自己的现状，更不想积极寻求解决问题的方式。尤其不想解决那些跟自己关系不大的问题。大部分人在学校的时候以一种被动的态势，往往搞得还不错，老师让干什么呢，那就干什么，成绩啊也不错。到了职场一塌糊涂，就跟这个有关系，太消极。其实换个角度，大家就懂了。你是领导，你自己背着 KPI， 如果手底下的人竟然超额完成了自己的任务，你是什么感受？次数多了，是不是很信任这种人啊？等你升迁的时候，是不是想带着他呢？创业也差不多，能创业成功的人，肯定是个积极主动的人，肯定是个人缘不差的人，也肯定是个靠谱的、有领导力的人。这些素质啊，就叫做心劲儿。大部分人在毕业三年内，心劲儿就消磨的差不多了。能维持十几年的，基本上没有混的差的，除非运气太差或者脑子太差，劲儿都使不到合适的地方去了。那也没办法。至于现在不少人说的什么资本家剥削什么的，作为劳动阶层群体的一员，我觉得大家提点自己的诉求无可厚非。如果工作中的态度也是占资本家的便宜，那最后想也别想，你会把自己玩得很惨的。这个世界是一个相互成全的世界，你给老板搞定事儿，帮他赚了钱了，他才会把你捞到更高的位置上，好让你给他进一步捞钱。等到他上升的时候，继续把你带着，好让你啊去给他帮忙，你的位置呢也就跟着上升了。相互利用的关系也是关系。事实上，这个社会上比血缘关系更稳定的关系就是相互利用。人很少会背叛利益的。不过有一说一的讲，博主自己一边在大公司搬砖，一边呢抽空写文章，对上班和创业都有一些体悟。创业啊比上班要难得多。也艰苦的多，但是稍微做成了一些呢，收益比上班要大的多了。非常非常牛逼的那些人，又是名校毕业，又是大公司背景，可能真比不过做生意的其貌不扬的土炮。这个不是能力差距，而是赛道的差距。你在黄土路上很难赚到高速路上的收益。当然了，一般也不会面临翻车后车毁人亡的危险。如果大家感兴趣啊，我后续可以给大家分享一下这方面的话题。而且大家不知道有没有一种感触？从初中开始，班里学习最好的那个，很少有混得差的，毕竟智力和行动力在那摆着嘛。但是也很少有混得特别好的，原因倒也不复杂，他们的路线呢太过笔直，往往是社会中那些比较优的选项给了他们了，都是成熟道路，开着平顺。反倒缺乏了碰运气的成分，能力呢也太过依赖于平台，越往后呢越离不开平台了。这些年见识过太多名校高材生一直混外企的情况。我之前说过，大学学习好的去了美国什么的，这些人在美国都算过得很好的，但没有特别好的，在美国大公司干个小领导那就不错了。真正发了大财的，反倒是当初那些条件较差，当然也不是太差啊。选不了成熟道路，他就去碰运气。不少人呢去了非洲，从中国往非洲倒卖二手垃圾发了财。看现在这个市场已经快饱和了，咱们就从这儿打个比喻。而且他们发的这个财啊，还是大财。其实很多人呢都有这个问题，好不容易考上了名校，但是毕业后发现自己依旧苦得跟狗似的，怀疑自己是不是真正的倒霉一代。其实不是你这代人倒霉。无论如何，你们这代人都会有一些人脱颖而出的，可能只是不是你罢了。因缘际会，你恰好呢运气不够好，没能开悟。没开悟呢，我上面也说了，可能是运气差，可能是从来也没有碰到过运气，自然不知道运气是什么样的。或者自己呢是个消极的人，总是放任机会溜走；或者是个不踏实的人，相同的项目别人干成了，你没干成，然后上级不再交给你重要的事儿了。整体而言呢，上大学可以理解为最廉价的上升阶梯，从一楼呢把你送到了三楼。读了博士啊，可以理解成送到了三楼半。但是到了三楼，你能不能爬上去，那就得看你自己了。这里说的看你自己呢，有很多意思啊。比如你自己有一个比较牛逼的爹，把你从三楼一下子拎到五楼了；或者呢，你能力巨强，干起活来一个顶五个。在私企里，这样的人一般会被提拔起来的，或者干脆你什么能力都没有，唯一的好处就是话少，领导信任你，说不定也能飞。这个不是开玩笑啊，在政府部门里这种情况非常多。不过转来转去，似乎有种铁律在运作——二八定律。什么环境里都是 20% 的人吃掉了 80% 的份额，那 20% 的人里呢，又有 20% 吃掉了那个 80%。说这个不是想说能脱颖而出的人很少，而是说肯定会有人脱颖而出，只是比较少。说了好半天，其实就是想说呢，寒窗苦读，啊，挺过了漫长的学校生涯，迎来了并不是终点，而是到了一个新的起点上。如果单凭几年读书，你就能超过别人几代人的努力，那这个世界也太单纯了，显然是不可能的嘛。你以为是考进士呢？那么站在这个新的起跑线上，人生呢其实是进入了一个新的赛道。站在一个赛道上就想超越别人，确实有点不现实。而且毕业后的江湖啊，可以理解为无规则竞技场。高考的时候不让带手机，不让作弊，因为那样不公平。但是来到社会上，其实每次考试都是无规则竞技。你可以找朋友，可以全网查资料，可以动用家庭关系，完全没问题。如果你自己没有这方面资源，别人有，那可能就是一场单方面的屠杀了。听起来很残酷，毛病是你可能得跟别人好几代人的积累一起竞争，显得特别绝望。好处是你哪天突然开悟，跳出了赛道，就跟从自行车跳上了赛车一样冲出去，把别人几代人的积累甩在身后。这个完全有可能，而且每天都在发生。事实上，就在我写文章的时候。读者里面已经有人身上发生了这种情况，大家经常说到了3十来岁，大学同学之间的距离啊就被迅速拉大了，说的就是这种事儿。其实不是说有些人当上领导了所以牛逼了，更大的概率是他变道了，从黄土路上跑高速公路上去了。如果在同一个公司呢，你想超你同事10倍工资难的要死，但是如果你变了一下赛道，可能轻轻松松就做到了。到此为止，也就回答了文章开始的那个问题：人家几代人的努力，凭什么输给你的十年寒窗苦读呢？当然不会输给你那十年寒窗。但是，如果你十年寒窗把自己送到一个稍微高一些的起跑线上，你的头脑已经被武装过了，而且有搞定超复杂问题的决心和方法，因为高考本身啊就是一个超复杂的系统性的难题。再加上毕业后的保持的积极性，踏踏实实做事情，如果有运气加持，那前景谁都没有办法想象。这也就衔接上了另外一个话题，经常有人在问博主：房价那么高，我现在工资那么低，怎么办？其实我也不知道你咋办。不过吧，刚毕业总容易犯一个错，就是把人生当成一个线性的，以为现在的状态基本上就是画一条延长线。就是十年后的状态，如果是这种状态，那确实是既买不起房，也超不过别人。不过真实世界它不是这样运行的，以十年为期，中间会有大量的其他因素影响，有的会产生负面的，有的是正面的，最后生活曲线会变成一个不知道的什么形状，反正就不是直线了。整体而言呢，积极乐观、能力强的人翻身机会更多一些。至于怎么翻身，这玩意儿谁也说不准。每个人都不大一样，我能做到的就是告诉大家这种发展规律。发展不是线性的，如果大家速度都差不多，你三辈子都赶不上别人那几代人的积累。但是如果中间发生了突变，或者是变道这种情况，可能几年内就彻底超过了。而且大户呢，向来有个问题就是船大掉头难，你是抄马化腾啊比较难。但是如果只是想超过你身边特别有钱的人，确实也难。不过可能啊，没那么难。那大家可能要问了，那到底有哪些可以做的呢？大家各自的情况可能不大一样啊。不过以我个人而言，现在只要是能掺和的内容平台，我都会去掺和一下。万一能成呢？事实上，我这个公众号也是一个无聊的中午突发奇想搞起来的。如今竟然也远远超过我自己当初的想象了。分享这些东西呢，倒也不是要传播经验，更多的其实是对我自己的一种总结，以及对未来的一些思考。很多时候被写出来，可能没注意到自己在想些什么。人呢，总是避免让自己痛苦，比如避免让自己失望，所以尽量不去尝试那些低概率的事情。多年以后回过头来看，会发现其实错过很多了。很多事儿当初哪怕积极一些、认真一些，再试一次，结果可能就完全变了。我一直有把各种想法都记录下来的习惯。这段时间呢，翻了一下以前写的东西，发现之前呢有过很多想法，想去做某件事儿，但是还是被自己的焦虑给战胜了。现在想想，如果当初去尝试一把那些成本非常低的东西，应该比现在强太多了。寒虫苦读可以理解为武装了头脑。单纯一个武装的头脑是没有办法超越别人几代人的积累的，这点没有什么好讨论的。但是如果用这个头脑去打硬仗，去尝试不同赛道上的玩法，机会还是很多的。奇迹时时刻刻都在发生。互联网的本质呢是低成本获取资源池，同时呢还是个低成本的分发池。有太多的人天天在互联网上学习，但是很少向这个池子输出什么。你说你不输出，你卖什么呢？卖不出去，赚什么钱呢？大家好好体会一下吧。我当初就是被这句话给惊醒的。而且互联网是人类第一个实现了按需分配的地方，资源几乎是无限的。然后有人利用了这种廉价资源翻身了，有人呢彻底的沉迷其中，变成了别人的道具。是的，你在互联网上只消费了自己的时间和精力。而没从中赚到什么的话，你就是道具。总之呢，多思考，看到平台呢就想想我能输出点什么；看到牛逼的人物就想想我有没有他那两下子。如果没有，是不是可以搞个低配版本的呢？时间长了，说不定就能成功变道了。好了，文章到这里呢就结束了。感谢二号头目精彩的分享。我是主播米亚斋的混子哥。更多精彩的文章呢，都在二号头目的个人公众号“九编”里面，欢迎大家去关注。也希望大家分享一下这期节目，我觉得对我们每个人和我们身边的家人朋友都很有帮助的。如果大家有什么想说的，可以在评论区里面呃分享出来，大家一起讨论。好了，下期节目再会。